0: Romanos capítulo 6, versículo de 12 em diante, diz assim Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões Mas ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça portanto o pecado porque o pecado não terá domínio sobre, sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim da graça e daí havendo de pecar havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Não sabeis que, daquele a quem vos ofereçais como servos, para obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servos, porque seja do pecado para a morte, ou da ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do um pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meus queridos, eu, eu vou repetir aqui a leitura do versículo 16, porque na, na ministração dessa noite eu vou focar nesse versículo, portanto eu vou repetir o versículo 16 e a igreja repete logo em seguida. Amém? Não sabeis que aquele a quem vos ofereçais como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeçais sois servos, por, seja do pecado para a morte ou da, ou da obediência para a justiça, os irmãos... Amém, queridos? Veja só, é, nós vivemos numa democracia, não é verdade, irmão? Sim ou não? Sim. Mas, irmão, sabia que essa nossa democracia, ela não é verdadeira? Você sabia disso? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós somos obrigados a votar e somos obrigados ao serviço militar, não é uma democracia. Você está sendo obrigado. Não é assim, irmão? Há uma opressão para que você seja... É, é, para que você vote ou sirva ou, o ou, se, ou serviço militar. Eu me lembro que quando eu fui ao serviço militar, eu fui quase arrastado, que eu já era evangélico, eu não queria, né? E eu tinha que ir, porque senão grandes eram as consequências. Então, não é a democracia, é uma falsa liberdade. Não é assim, irmão? Os irmãos concordam comigo? E eu digo para os irmãos que houve um tempo na minha vida em que eu. Queria ser livre, né? A todo custo. Eu dizia, não, ninguém vai mandar em mim. E eu fazia isso, irmão, sem motivo nenhum, porque não tinha ninguém mandando em mim. Os irmãos entendem? Nunca houve uma opressão sobre mim. Eu sempre estive, como eu já disse aos irmãos, envolto em muito amor pela minha família. Mas eu dizia, sabe, Rebelde Sem Causa, né? Rebelde Sem Causa. Eu não sabia nem o que, de que, por que eu estava revoltado, mas eu estava revoltado, né? E eu disse, ninguém vai mandar em mim. E aí, meus queridos, eu escolhi, né? Um. Estilo musical totalmente impopular, né? Que é o rock pesado, o heavy metal. Arrumei uns amigos, tudo maluco, ninguém queria ter eles como um amigos, e eu me, me associei com eles. Então, irmãos, tudo que eu achava que né, pronto, eu vou fazer isso daqui porque eu quero ser livre. Eu olhava para os outros e eu vou usar os termos que eu usava no passado. Bando de otário, ó, Todo mundo aí sendo igual, todo mundo. Na época era lambada, né? Todo mundo curtindo lambada e eu aqui ó, no metal. Aí com o passar do tempo eu olhei e eu disse meu irmão que besteira, eu tô igual aos outros. Não estou igual a este grupo, mas estou igual ao outro grupo. Vocês não entendem, irmão? E mais ainda, meus queridos, eu achava que ela livre, mas não era livre, sabe por quê? Porque eu precisava de de um, uma, um líquido né, é, amargo para entorpecer a minha mente para que eu pudesse me divertir. Depois, né, coisas ilícitas, né, é, cigarros ilícitos e é, drogas ilícitas para poder me divertir. Eu só estava bem se estava no meio daquela galera, daquela turma. Então, irmãos, eu não era livre, mas ao contrário, eu era preso. Os irmãos entendem, meus queridos, e é justamente isso que o apóstolo Paulo ele fala nesse texto. Ele diz assim vocês não sabem que aqueles a quem vocês se entregam vocês são servos dele? Se os irmãos estão entendendo, irmãos, então quando o homem ele está no seu estado natural, ele vive a sua vida pensando que é livre, mas não é porque ele está preso ao pecado. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos, porque o nosso primeiro pai, Adão, quando ele foi criado, ele foi criado sem pecado, ele foi criado realmente justo, mas aí ele cedeu ao pecado, e como representante da natureza humana, ele pecou e a sua natureza, passou para todos nós, e é por isso que o homem, ele já nasce com essa estigma em si, ou seja, a estigma do pecado, os irmãos estão entendendo, irmãos, lá no Salmo 51, no versículo 5, o nosso irmão Davi disse assim, eu já nasci em pecado, em pecado me concebeu a minha mãe, todos nós somos pecadores, os irmãos entendem, meus queridos, e alguém pode dizer, ora, mas que, que mal tem isso se de repente eu não, 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 não firo ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não, não deturpo nada, está tudo certo. Não, mas o pecado, meus queridos, ele não só se reverte nessas coisas tenebrosas, o pecado é afastar-se de Deus. Os irmãos entendem, meus queridos? Tem pessoas que estão aí vivendo as suas vidas, né? Da, da good vibes, né? Como se diz, da melhor maneira possível. Porém, a cada dia vai se afastando de Deus. Tem pessoas, até, meus queridos, que tem Deus nos lábios mas o seu coração está longe dele. Tem pessoas que cantam louvores, mas o seu coração está longe dele. Tem pessoas que procuram religiões, meus queridos, que precisam de muitos intercessores para chegar a Deus, porque eles mesmo dizem, eu não posso chegar a Deus, e de certa forma eles estão certos, porque um homem pecado não pode chegar -se a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O homem no seu estado natural, ele, a única coisa que ele faz é fugir de Deus. Os irmãos entendem? Adão, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez Foi se esconder Não foi assim, irmãos? Porque o pecado causa isso A Bíblia diz que a única coisa que faz separação Entre o homem e Deus é o pecado Os irmãos entendem? E aí, meus queridos O homem ele está nesse estado né, pecaminoso Nesse estado de afastado de Deus Foi justamente isso que o apóstolo Paulo falou né? Ora, você... É... Se dá a algo ou a alguém, você torna-se servo daquilo e é por isso que ele chama até ele ele usa o termo de servos da injustiça, porque nós somos escravos do pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a história não parou aí. Amém, irmãos? Porque se a história parasse aí, todos nós estávamos condenados e condenados ao pecado, porque essa dívida, irmãos, de pecado não foi contraída com o diabo. Essa dívida de pecado não foi contraída com a humanidade. Mas essa dívida de pecado foi contraída com Deus. Porque Deus é justo. Os irmãos entendem, irmãos. Quando o homem pecou, ele passou a ser devido de Deus, porque ele transgrediu a lei de Deus, ele quis liberdade. Não é porque o diabo quando chegou para Eva disse assim, se você comer deste fruto, né, você será semelhante a Deus. Ou seja, ele estava dizendo você vai ser livre, mas o diabo ofereceu a liberdade, mas não deu de fato a liberdade, porque quando Eva comeu aquela fruta e deu ao seu esposo, aquela fruta proibida, ambos não passaram a ser livres mas ao contrário, passaram a ser escravos do pecado, e é por isso irmãos, que o homem, ele tudo que ele faz está envolto no pecado, o homem não quer Deus, não é verdade irmãos? o homem não quer Deus, ele quer cantar louvores para Deus, ele quer escutar até uma mensagem que massageia o seu ego, que diga, você é lindo você é maravilhoso, Deus está com você, tem até a mensagem que diz Deus precisa de você, olha só não é? então as pessoas buscam essas mensagens, mas quando se diz que o homem é pecador e precisa arrepender-se para poder chegar-se a Deus as pessoas dizem, não, essa mensagem não, não é para mim, é impopular esse pregador está doido não é assim, irmãos? Esse homem só pode estar maluco, mas essa é a verdade meus queridos, longe de Deus nós só temos morte e destruição, e o homem irmãos, ele está caminhando a passos largos para a destruição basta dar uma olhada, irmãos, na sociedade Atualmente E nós vamos ver, meus queridos Que o homem, ele está rumando para a destruição Não é assim, irmão Porque nós vemos que hoje Mata-se alguém com uma facilidade né? Eu estava vendo até um vídeo com, com meu filho ontem Que aquele, aquele ator que faz o Mr. Bean Ele estava em outro papel Mas ele falou assim Mata-se com tanta facilidade Aí ele faz um gesto assim Como se tivesse matado alguém com uma faca Limpa a faca, bota assim e sai andando e eu vi realmente que as pessoas são desse jeito. Mata e pronto, tá bom. Irmãos, o um homem está né, andando a passos largos para a destruição. Mas como eu disse, meus queridos, a história não para aí. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque o um homem contraiu uma dívida com Deus. E o próprio Deus disse, eu vou pagar a dívida. Olha só que coisa linda, meu irmão. O próprio Deus que, que né, decretou... Não é? a condenação, que o homem em pecado ele está morto, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o próprio Deus que promulgou isso, ele mesmo disse... É pecado, porém eu vou pagar o preço pelo pecado. Ele mesmo foi pagar o preço a si mesmo. Pastor, que loucura é essa sim, meu irmão. O preço do pecado não foi pago ao diabo. O diabo é um mero coadjuvante. Nós devíamos a Deus. A nossa dívida de pecado era ao próprio Deus. Os irmãos entendem, meus queridos. E aí, meus amados, como eu já disse, a história não parou aí, porque Jesus ele veio... A Bíblia fala, irmãos, que ele aniquilou a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele deixou de lado a sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de lado a sua glória. E tomou a forma de homem. Como disse o diácono Natan, ele tomou a forma de homem e nasceu de uma mulher não é? Não com a intervenção de um homem, mas da intervenção do Espírito Santo gerada no, no ventre de Maria. Ele nasceu uma criança, aprendeu a falar, aprendeu a andar, não é assim, irmãos? Ele... Talvez tenha levado alguns tombos e a mãe colocou de volta em pé. E ele teve que crescer. E a Bíblia diz que ele ia crescendo em estatura diante dos homens e de Deus. Olha só, irmãos. Ele foi crescendo. Os irmãos já pararam para pensar que humilhação de Jesus. Ele sendo Deus, tendo que passar por todas essas etapas. E a última etapa, meus queridos, foi quando ele foi desacreditado, ele foi injuriado e ele foi crucificado. E ele mesmo disse, né? Pilatos olhou para ele e disse assim, você não sabe que eu posso te livrar? E ele disse, Pilatos não é você quem vai me matar, eu estou entregando a minha vida, eu estou parafraseando o que ele falou, mas ele disse isso você não sabe, né, que se eu quisesse eu pediria 12 legiões de anjos, e eles viriam aqui e acabaria com tudo, mas eu não quero eu vim para pagar este preço, porque eu preço, meus queridos, era o preço de sangue puro, e nenhum dos homens poderia pagar esse preço porque todos nós somos pecadores portanto ninguém que derrama o seu sangue pode pagar esse preço a dívida é alta demais, era necessário o sangue puro, e Jesus meus queridos, ele nos deu esse sangue puro que nos libertou diga glória a Deus, meus queridos e é por isso, meus amados que olha só que coisa tremenda por causa disso porque ele pagou o preço por nós. Ele pode dizer, venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmãos, por causa disso ele diz, pode vir a mim, você que está opresso no pecado, você que sabe que o, o pecado não satisfaz, quanto mais você peca, mais tem que pecar, mais tem que viver nesta vida, porque sabe que não satisfaz, a alma continua vazia, a vida continua sem sentido, mas Ele diz, venham a mim que eu vou aliviar vocês, venham a mim que eu tiro de vocês esse peso, eu tiro de vocês esta opressão, você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Olha que coisa linda. Mas eu quero que você observe uma coisa tremenda. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu, tomem sobre vocês o meu jugo. Irmãos, jugo é um, um aparelho, né? é um, um instrumento que é colocado no, pe, no pescoço dos animais, para que esses animais sejam guiados pelo homem. Vocês não estão entendendo? Então. É, é, esse esse elemento esse, essa ferramenta é colocada no pescoço para que o animal seja guiado e Jesus disse tomem sobre vocês o meu jugo o que, é que ele estava dizendo irmãos ele estava dizendo vocês serão livres do pecado porém serão agora meus servos vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Vocês serão livres do pecado, porém existe uma obediência a mim. E olha só que coisa, irmãos, todos os filósofos do passado, eles lançavam suas ideias e faziam um clamor né, para os seus seguidores, diziam, não se vocês quiserem, venham a mim. E com Jesus não tem, se vocês quiserem, ele diz, venham a mim. Os irmãos estão entendendo? Eu sou o único caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos, mas ele disse eu sou o único. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Meus queridos, e é aí onde está a grande questão. O evangelho que é pregado hoje por aí, é um evangelho de facilidades. Não é assim, meu irmão? O homem faz de tudo, o homem pode tudo, e Jesus está ali, Jesus good vibes, ele está sempre assim. Já viu essa imagem de Jesus assim? Então, ele está sempre desse jeito. Você faz tudo ele tá. Meu irmão, mas Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo. Todo mundo quer ter Deus como pastor. Porque Deus como pastor, né? Ele conduz as águas tranquilas e a pastos verdejantes. Mas quando fala-se de ter Deus como Senhor, as pessoas estremecem, porque ter um Senhor subentende obedecer. Os irmãos entendem, irmãos? E aí onde está a grande questão, meus queridos, que eu quero trazer para vocês nessa noite, o cerne dessa pregação é justamente isso, os homens eles são escravos do pecado, mas Jesus veio libertá-los, porque veio libertar, nos na verdade, não, nos libertar porque ele disse se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e essa liberdade meus queridos subentende obediência e agora meus queridos nós não somos mais servos do pecado mas sim servos de Deus os irmãos entendem, porque o apóstolo Paulo, eu já li aqui para os irmãos no versículo 16 do capítulo 6 de Romanos, ele diz aquele a quem vocês se entregam vocês tornam-se servos dele, ou seja, se você se entrega a este mundo, ao pecado você vai ser servo do pecado mas se você se entrega a Deus você vai ser servo de Deus diga a glória a Deus, meu irmão aí eu pergunto pra você o que é ser servo essa palavra é muito dita entre nós evangélicos, é servo de Deus a gente diz até brincade... brincando né? Diácono Rivaldo, servo de Deus né, a gente diz muitos é... Diácono Luciano e Diácono Rivaldo tem essa brincadeira entre os dois, né Diácono Rivaldo, aí Servo de Deus, aí Diácono isso para Diácono Luciano, né? Diácono Luciano, servo de Deus, né? Nós dizemos muito isso, mas os irmãos sabem, meus queridos, o que quer dizer servo? Servo quer dizer escravo. Amém, queridos. E escravo não tem vontades. A única vontade dele é fazer a vontade do seu Senhor. Olha que coisa tremenda, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Algu alguém pode até dizer, mas peraí. João capítulo 15, versículo 15, diz que Jesus falou assim, vocês não são mais meus servos, mas sim meus amigos. Não é assim, irmãos? E eu quero dizer para você que ser servo de Deus e ser amigo de Deus, uma coisa não exclui a outra. Os irmãos estão entendendo? Vou dar um exemplo aqui bem, bem chulo, mas é um exemplo que vai explicar bastante isso. Eu posso ser né, amigo do dono da minha empresa, mas eu continuo sendo seu funcionário. Eu posso ir na casa dele, tomar banho na sua piscina, mas quando chega a segunda-feira, eu continuo sendo o seu funcionário. Os irmãos estão tá entendendo? É a mesma coisa, mas nós somos servos diferentes. Como assim, pastor? Irmãos, lá em Êxodo capítulo 21, existe algo tremendo que fala para nós, né? Um judeu, né? Havia. Naqueles dias, né? Nos dias dos patriarcas, havia o costume de, de, de se ter escravos. E a Bíblia não incentiva em momento nenhum. Porém, era uma, era uma prática que os judeus haviam pegado dos povos vizinhos. E haviam escravos entre eles. E Deus condenava. Entretanto, o povo tinha. E o que foi que o Senhor fez? Eu vou regulamentar. Então, vou regulamentar essa prática de ter escravos. Então, não é? Durante. Deus promulgou o seguinte um, um, um homem ele poderia se, se alguém lhe deve né, ele poderia dar-se para o pagamento da dívida como escravo mas aí na lei está escrito só se poderia ter esse homem nesse, nessa condição de escravo por seis anos e no sétimo ano ele é livre os irmãos estão entendendo irmãos? está na lei porém irmãos, aí vem o ponto que eu quero ressaltar aqui para nós se o Senhor daquele homem o qual o homem passou seis anos servindo como escravo. Se o Senhor era um Senhor bom, ele ofereceu muitas coisas, ele deu muitos privilégios. No sétimo ano, quando o seu Senhor ia libertá-lo, ele dizia, eu não quero a minha alforria. eu quero voluntariamente continuar te servindo, e aquele senhor pegava aquele seu servo levava para um juiz e ele de declarava diante do juiz olha, eu quero servir este homem para o resto da minha vida, então meus queridos, aquele juiz pegava aquele homem, colocava ou num umbral da porta ou, ou no batente colocava o um nóbulo da sua orelha e pegava um aço e fazia um furo os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Ele fazia ali aquele furo que era uma marca. E onde quer que ele passasse, todo mundo dizia, lá vai o escravo de orelhas furadas. Sabe o que isso quer dizer? Ele foi escravo em algum momento, mas ele decidiu entregar a sua liberdade. Quando chegou o momento dele ser livre Ele decidiu entregar a sua liberdade ao seu Senhor e eu e, e eu e você, meus queridos Somos escravos de orelha furada Porque, meus amados Nós éramos escravos do pecado Mas o Senhor nos libertou E disse, você está livre E voluntariamente Eu e você dissemos Senhor, eu quero te servir E ele aí furou a nossa orelha E onde nós passamos, meus queridos Nós somos escravos de orelha furada o que é que isso quer dizer, meu irmão? Servimos a Deus voluntariamente, porque Ele é bom, Eu, nós somos servos dEle, nós somos escravos dEle, mas porque Ele é bom. E nós somos escravos livres. É um paradoxo, né, meu irmão? Na verdade, é uma contradição. Não existe escravo livre, mas com Deus existe. Eu e você somos livres, e agora nós somos escravos dele. Diga glória a Deus. Quando eu falo servo, meu querido, eu estou falando justamente nesse termo de ser escravo. E, meus amados, esta é uma luta diária. Todos os dias, nosso antigo Senhor chega para mim e para você querendo nos levar de volta. O antigo Senhor, quando eu falo, estou falando aqui do pecado. Todos os dias ele quer nos levar de volta. Não é assim, meu irmão? Mas aí a gente se lembra daquela marca, não é? Que eu sou um escravo de orelha furada. O meu Senhor morreu por mim. Ele é bondoso. Eu não vou deixá-lo. E todos os dias há essa luta. E o Senhor falou: Aquele que não vem a mim, não pega a sua cruz e dia a dia, né, morre para si mesmo. Não é digno de mim. Recapitulando, ele disse Aquele que não toma a sua cruz Dia a dia Esse não é digno de mim Ou seja, meus queridos A cruz era um símbolo de morte Portanto, nós temos que morrer Para esse pecado todos os dias E aí, meus queridos Para encerrar, eu quero dizer para você Todo ser humano é um escravo Agora, nós temos uma opção ser escravo do pecado, ou ser escravo do nosso Deus, eu sei que a palavra escravo, ela, ela choca quando se fala, porque a gente imagina, né, alguém algemado, apanhando, como era aqui no Brasil, no tempo feudal, mas quando eu estou falando de escravos de Cristo, estou falando daqueles que obedecem a Ele, aqueles que amam a Ele, e nós temos diante de nós, essa opção, ser escravos do pecado... Ou ser servos de Deus, escravos de Deus A quem nós obedecemos Eu quero perguntar a você A quem você está obedecendo Eu sei que muitas pessoas dizem não obedeço a ninguém, não sei a mim mesmo Mas quando eu digo isso Eu estou dizendo isso porque na verdade Eu obedeço aos meus desejos Não é assim meu irmão Alguém chegou para mim há muitos anos atrás E disse assim, olha, pare com essa história Porque eu não obedeço a ninguém Nem mesmo ao pecado Eu disse é, ele disse é Eu digo então pare de pecar Aí ele calou-se e não pôde dizer mais nada Porque ninguém consegue por si só parar de pecar Não é verdade, meu irmão? Ninguém consegue por si só Porém, meu irmão, depois que Jesus morreu Por nós naquela cruz Ele nos deu a opção de dizer não ao pecado Continuamos sendo pecadores Porque essa é a nossa natureza Mas hoje eu posso dizer não Não ao pecado Então, meus queridos, eu pergunto novamente a você A quem você está servindo? Muitas pessoas servem a uma religião Muitas pessoas servem ao nome de uma igreja, né, meu irmão? Só pode ser crente se for daquela igreja, não é assim? Outros né, idolatram pastores, idolatram mulheres de Deus, né? Dirigentes do ciclo de oração, idolatra. Quando essas pessoas, né, algumas delas caem, elas caem junto porque a sua fé estava ali. Meu irmão, mas quem serve a Deus, adora a Ele. Respeita os homens Respeita os seus líderes Mas a sua obediência é a Ele Obedece aos líderes que foram colocados por Deus Mas a sua obediência principal é a Ele Porque nós não deixamos o pecado Por causa de um homem Nós não, pecamos, não deixamos o pecado Por causa de uma denominação Nem muito menos por causa de uma religião Nós deixamos o pecado Porque Ele nos escolheu Foi Ele que veio a nós E nos deu o dom da vida então meu querido e minha querida, nessa noite Eu pergunto de novo, a quem você está servindo? Porque só pode se servir a um Senhor Jesus mesmo falou Ninguém pode estar em cima do muro Servir a Deus e servir ao mundo Porque ou aborrecerá um e agradará outro Ou vice-versa O Senhor disse que nós temos que obedecer a um só Senhor Que nós estejamos obedecendo ao Senhor certo Amém, queridos? Que o Senhor não seja os meus desejos que o Senhor não seja as minhas coisas, o pecado. Que o meu Senhor seja de fato o Senhor Jesus que morreu por mim. Então nessa noite, meu irmão, eu pergunto novamente. Eu estou perguntando para incomodar mesmo. A quem você tem servido? A quem você, de quem você é servo? Nessa noite, meu irmão, que sejamos servos do Senhor de verdade. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.